0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wir besorgen den Impfstoff prophylaktisch. Hier geht es darum, dass man schnell handelt, denn wenn die Ausbrüche weitergehen würden, dann könnte eine Ringimpfung tatsächlich auch eine Rolle spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt arbeiten wir nur mit den Methoden, die Herr Wieler gerade vorgetragen hat, dass wir die Menschen isolieren und in Quarantäne bringen.
1: Impfstoff, Quarantäne, Isolierung, geht das schon wieder los? Nein, die Affenpocken sind mit Covid-19 nicht vergleichbar. Und geimpft werden, wenn überhaupt, vorerst nur ganz wenige. Mehr dazu gleich. Außerdem, eine renommierte Klimaforscherin sagt, wir werden immer noch nicht genug gehört. Die Politik reagiert zu langsam. Und wie kann man den Schrecken aller Eltern, den sogenannten plötzlichen Kindstod, verhindern? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Affenpocken sind außerhalb von Zentral- und Westafrika immer mal wieder vereinzelt aufgetaucht. Ein Virus, das mit dem menschlichen, ausgerotteten Pockenvirus verwandt ist, aber viel harmloser. Wie fühlt es an? Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, ein Ausschlag, der ziemlich jucken oder auch schmerzen kann mit diesen typischen eitrigen Bläschen. Die allermeisten Patienten Patientinnen werden von allein wieder ganz gesund, ohne Behandlung und auch ohne langfristige Beschwerden. Die bis jetzt knapp 200 Fälle in vielen verschiedenen Ländern gleichzeitig, einiger davon auch in Deutschland, in Bayern, das ist neu. Fachleute sprechen von einem ernsten Ausbruch einer ernstzunehmenden Krankheit. Und trotzdem ist es eine völlig andere Situation als bei Corona, sagt auch Professor Ralf Wagner, Virologe am Institut für Mikrobiologie in Regensburg. Warum?
2: Die einfache und kurze Antwort ist, dass sich Corona über eine einfache Tröpfcheninfektion auch über gewisse Distanzen hinweg, einen Meter oder, oder mehr, sehr, 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 sehr effizient übertragen lässt. Ja, es gehört zu den mittlerweile ansteckendsten Viren sozusagen bei den neuesten Varianten, die es, die es überhaupt gibt. Und die Affenpockenviren, da braucht man super, super engen Kontakt, also im Zweifelsfall Körperkontakt, ja. Pustel ähm, an Arm oder man muss sich ganz super nah gegenüberstehen und dann kann es über große Tröpfchen auch zu einer Übertragung kommen, aber ähm, eben nur bei super, super engem Kontakt dort, wo Menschen wirklich ganz, ganz eng gedrängt ähm, stehen. Nur dann wäre eine Übertragung möglich und denkbar und ähm, eben das, was wir eben auch sehen jetzt, so wie Übertragung stattfindet, auch bezogen auf die Risikogruppen Männer, die Sex mit Männern ähm, haben beispielsweise. Ähm, das ist eben dann tatsächlich ein sehr enger Kontakt im Kontext zum Beispiel mit Geschlechtsverkehr. Und das ist eine komplett andere Nummer wie das, was wir von Corona
1: kennen. Man muss nochmal klar unterscheiden, die Menschenpocken gelten seit über 40 Jahren als ausgerottet. Die Affenpocken jetzt verlaufen sehr viel harmloser, sind gar kein Vergleich. Trotzdem gibt es eben diesen modernen Impfstoff, der gegen Menschenpocken entwickelt ist, hilft aber offenbar auch gegen Affenpocken. Woher weiß man das?
2: Ähm, ja, man kann sozusagen da Laborparameter ähm, heranziehen, man kann In-Vitro-Experimente machen in, in Zellkultur, man kann sehen, dass von den Geimpften, ja, mit dem modernen Impfstoff oder auch mit den alten Impfstoffen Geimpften, wenn man Seeren nimmt ähm, und das Virus versucht in Anwesenheit von den Seren zu kultivieren, dann sieht man eben, dass diese Affenpockenviren ähm, neutralisiert werden, Ja, dass die Infektion blockiert werden kann.
1: Jetzt sind in Deutschland 100 Millionen Dosen des alten Menschenpocken-Impfstoffs eingelagert. Das hat die Bundesregierung veranlasst, damals nach 9-11, um gegen Biowaffenattacken gerüstet zu sein. War da nicht nötig. Aber wäre es sinnvoll, diese 100 Millionen Dosen jetzt zu verimpfen?
2: Nein, es wäre ein absoluter Overkill. Ja, das ist immer sozusagen eine Abwägung von Nutzen und Risiken. Und äh, solange die Infektionen jetzt auf sehr wenige Menschen und äh, vielleicht auch noch auf bestimmte ähm, Risikogruppen begrenzt bleibt, wie gesagt, ist das sozusagen mit Granaten auf Spatzen schießen. Nichtsdestoweniger ist es gut zu wissen, dass es im Hintergrund ähm, Impfstoffe gibt.
1: Aber auch ein neuer, moderner Pockenimpfstoff, Imvanex, sogar in Bayern entwickelt, soll nicht breit verimpft werden. Deshalb sind bisher auch nur 40.000 Dosen bestellt für sogenannte Ringimpfungen. Was ist damit genau gemeint?
2: Ja, das ist wiederum sozusagen ein Abwägen von Nutzen und Risiken. Jedes Medikament hat in der Theorie, jeder Impfstoff hat in der Theorie Nebenwirkungen. Und die möchte man natürlich nicht riskieren, wenn das nicht unbedingt notwendig wäre. Was man jetzt im Moment schon macht, ist ein sehr nachhaltiges Contract Tracing. Das heißt, es wird dort, wo Infektionen festgemacht werden, werden die sozialen Kontakte festgestellt. Und die Empfehlung auf dem robert Koch institut ist, die akuten Fälle und auch die Kontakte zu isolieren. Und vorstellbar wäre eben, dass man tatsächlich die potenziellen Kontaktpersonen jetzt mit diesem MVA-Impfstoff ähm, impft und auf die Art und Weise könnte man auch sehr gut die Wirksamkeit abklopfen, wenn man hinreichende Fallzahlen beobachtet.
1: Ringimpfung würde also in dem Fall bedeuten, dass ich das Virus bei dem Infizierten isoliere sozusagen, dass das da nicht rauskommt über diese Gruppe raus.
2: Genau, man würde tatsächlich das, das Umfeld des Indexfalles, das würde man tatsächlich impfen und sozusagen durch das Impfen diese Leute dann auch entsprechend schützen vor Infektion oder vor Ausbruch der Erkrankung und äh, auf die Art und Weise würde man das Virus umzingeln und die Weiterverbreitung verhindern.
1: Kontaktnachverfolgung, da haben wir jetzt in Deutschland nur so mittelgute Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Sind Sie zuversichtlich, dass es das bei den Affenpocken jetzt besser klappt?
2: Ja, das ist bei Corona natürlich sozusagen ein Problem der großen Zahl gewesen. Irgendwann, ja, Gesundheitsämter waren massiv überlastet und deshalb hat es irgendwann mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr funktioniert. Ich denke, dass man jetzt in dem Fall von den Affenpockenviren, das sind nach wie vor noch seltene eine Fälle. Und ich gehe mal davon aus, dass es möglich sein wird, die entsprechend nachzuverfolgen, ähm, zu isolieren. Und wir werden sehen, wie die Diskussion um die Impfung mit dem MVA-Impfstoff weitergeht und wie die Empfehlungen auch des ähm, Robert-Koch-Instituts dazu aussehen werden und der STIKO.
1: Wenn jetzt jemand vielleicht auch in Ihrem Bekanntenkreis auf Sie zukommt und sagt, ich möchte aber diese Affenpockenimpfung jetzt haben, was raten Sie dem?
2: Die Füße ruhig zu halten, sich nicht zu sorgen, sich nicht zu beunruhigen und die nächsten Wochen auf alle Fälle zunächst mal abwarten, wie sich das Geschehen weiterentwickelt. Aber aus aktueller Sicht besteht ja in meiner Wahrnehmung noch überhaupt gar keinen Anlass zur Sorge.
1: Sagt Professor Ralf Wagner, Virologe am Institut für Mikrobiologie in Regensburg, zu den aktuellen Ausbrüchen der Affenpocken. Müssten wir nicht eigentlich Nagetierpocken sagen, Herr Professor Wagner?
2: Tatsächlich ist das Nagetier sozusagen der richtige Wirt, ja, in dem sich das Virus auch vermehren kann und ausbreiten kann. Der Affe ist ein Dead-End-Host im Prinzip so ähnlich wie der Mensch.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und für Ihre Erklärungen. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Für Eltern ist es eine Horrorvorstellung, wenn ihr Baby nicht mehr aufwacht. Der plötzliche Kindstod ist zum Glück ziemlich selten. Ganz konkrete Zahlen gibt es nicht. Aber grob ist in Deutschland weniger als eines von 5000 Babys betroffen. Die genauen Ursachen sind unklar. Aber jetzt haben Forschende einen Enzymmangel als möglichen Auslöser für den plötzlichen Kindstod entdeckt. Wir hatten dieses aktuelle Studienergebnis vor kurzem schon mal hier knapp erwähnt. Bayern 2-Reporter Moritz Pompel erklärt jetzt hier ausführlich, warum sich die große Hoffnung, die damit geweckt worden ist, so wohl nicht erfüllen wird.
0: Forscherin entdeckt Grund für plötzlichen Kindstod, titelt ein großes Boulevardblatt. Von einem medizinischen Durchbruch ist die Rede. Doch was in den Medien in Deutschland und weltweit gefeiert wird, ist mit nüchterner Vorsicht zu betrachten. Grund für den Hype, eine Studie australischer Forscher. Sie haben rund 600 Blutproben untersucht, die beim neugeborenen Screening kurz nach der Geburt gesammelt worden waren. 26 der untersuchten Babys sind später am plötzlichen Kindstod verstorben. In deren Blutproben hat das Team rund um Carmel Harrington einen niedrigeren Spiegel an Butyrylcholinesterase gefunden. Das ist ein Botenstoff, der in unserem Nervensystem dafür sorgt, dass wir wach und aktiv werden. Ein Mangel könnte verantwortlich sein dafür, dass die Kinder nicht aufwachen, etwa wenn sie in der Nacht schlecht Luft bekommen.
3: Wir haben das erste Mal etwas gefunden, das gemessen werden kann, bevor es zum Tod kommt. So könnten Kinder identifiziert werden, die vom plötzlichen Kindstod bedroht sind. Wir könnten also einen Screening-Test entwickeln und rechtzeitig einschreiten. Intervention. Die Idee ist, den Botenstoff
0: standardmäßig im Blut von Neugeborenen zu untersuchen und so Risikokinder herauszufiltern. Manche Journalisten sind gleich noch einen Schritt weitergegangen. Man könnte ja den Botenstoff künstlich zuführen, damit die Kinder auf ein normales Level kommen. Genährt wird diese Hoffnung von einer Aussage von Carmel Harrington, die zwar relativ vage bleibt, aber sagt,
3: Wir wissen derzeit noch nicht, wie wir einschreiten können. Aber wenn wir das Ganze in Zukunft besser verstehen, werden wir eingreifen können. We will
0: der neugeborenen Mediziner Andreas Flemmer von der Ludwig-Maximilians-Universität München sieht beide Punkte kritisch. Was das mögliche Screening angeht, so zeigt die Studie zwar einen Unterschied bei der Botenstoffmenge, aber eindeutig ist es trotzdem nicht. Bei den Kindern, die am plötzlichen Kindstod verstorben sind, schwammen drei bis elf Einheiten davon in einem Milliliter Blut. Bei gesunden Kindern lag der Wert bei zwei bis 23. Der Mittelwert der Ergebnisse ist eben nur geringfügig unterschiedlich zum Mittelwert der Kontrollkinder. Und insofern ist es, glaube ich, für eine Screening-Untersuchung nicht gut geeignet, weil man einfach keine scharfe Trennung hat gegenüber den gesunden Kindern. Abgesehen davon ist in der Studie Blut vom Zeitpunkt der Geburt untersucht worden und nicht um den plötzlichen Tod herum. Der Spiegel könnte da aber womöglich ganz anders und vielleicht normal gewesen sein. Was die zweite theoretische Idee angeht, den Botenstoff künstlich zu geben, damit sich das Level normalisiert, so gibt es dazu bisher überhaupt keine Erkenntnisse. Vermutlich müsste man das Enzym direkt ins zentrale Nervensystem einbringen, also ins Gehirn. Würde es als Tablette oder Infusion gegeben, so käme es wohl gar nicht durch die Barriere in unserem Körper hindurch, die blut doch auch wenn die australische Studie kein medizinischer Durchbruch sein sollte und die genaue Ursache für den plötzlichen Kindstod immer noch nicht gefunden ist, Eltern sollten nicht zu beunruhigt sein. Denn es hat sich ziemlich viel getan. Laut Statistischem Bundesamt ist 1991 noch jedes 700. Kind am plötzlichen Kindstod verstorben. Seitdem sind die Zahlen um mehr als 80 Prozent zurückgegangen. Der Grund? Aufklärungskampagnen für Eltern, um Risikofaktoren zu vermeiden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht von der 3R-Regel. Rauchfrei, also keine Zigaretten daheim. Rückenlage im ersten Lebensjahr und richtig gebettet. Andreas Flemmer? Das heißt, dass die Kinder, wenn sie schlafen, am Rücken liegen sollen, auf einer festen Matratze, ohne Decken, ohne Kopfkissen oder sonst irgendwas. Warum ist es so? Weil eben viele Kinder, die einen plötzlichen Kindstod erlebt haben, in einer solchen Abdeckungssituation gefunden wurden. Also entweder, dass sie auf dem Bauch lagen, mit dem Kopf in ein Kissen oder in eine weiche Matratze und die kindliche Körpertemperatur erhöht war. Deshalb sollte der Raum nicht zu so warm beheizt sein. Viele Mediziner raten davon ab, dass die Eltern gemeinsam mit dem Baby in einem Bett schlafen, auch wenn Studien hier uneinheitlich sind. Das Baby sollte gestillt werden. Auch das hilft gegen den plötzlichen Kindstod. Vermutlich, weil die Kinder so optimal ernährt sind und eine gesunde Abwehr entwickeln. Wenn Eltern diese Ratschläge beherzigen, können sie ziemlich beruhigt sein und müssen nicht auf einen medizinischen Durchbruch warten.
1: Aktuelle Forschung aus der Medizin zum plötzlichen Kindstod. Informationen von Moritz Pompel waren das um gleich 18 nach 6 hier in Bayern 2. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse, und wir starten mit Arbeitssucht. So viele, jeder, jede Zehnte in
4: Deutschland ist arbeitssüchtig. Wie zeigt sich das? Also das zeigt sich an zwei Dingen. Zum einen arbeiten diese Menschen natürlich sehr viel am Tag. Die arbeiten schnell und die machen oft mehrere Sachen parallel. Und zum anderen fühlen sie sich innerlich getrieben. Die können nur mit schlechten Gewissen freinehmen, können sich abends und in der freien Zeit kaum entspannen, so als hätten sie Entzugserscheinungen. Oh, da kenne ich aber echt ein paar. Workaholic, oder? typisch. Workaholic. Ja, genau, Den Begriff den gibt es schon seit 50 Jahren. Den hat ein amerikanischer Psychologe geprägt. Erstaunlich ist, dass zum Beispiel Informatiker oder IT-Nerds gar nicht so viel am Rechner verbringen, so viel Zeit, wie man denken könnte. Am stärksten beuten sich Menschen aus, die in der Land-, Forst- und Tierwirtschaft arbeiten oder im Gartenbau. Mhm. 19% Prozent von ihnen arbeiten suchthaft, sucht, na, suchthaft viel. Entschuldigung. Bei den Selbstständigen, also die selbst und ständig arbeiten, da sind es 14%. Prozent, so eine Studie der TU Braunschweig. Führungskräfte sind generell stärker betroffen als normale Arbeitnehmer. Frauen trifft es auch mehr als Männer. Mhm. In kleinen Firmen neigen Mitarbeiter stärker zur Selbstausbeutung als in großen Unternehmen. Naja, gut, die haben äh, Betriebsräte, oder? Die Großen alle. Die Großen, die haben auch eine Personalabteilung, die alles im Blick hat, also wie viel jeder oder jede arbeitet. Das Arbeitszeitkonto darf nicht überquellen. Mhm. Regeln im Betrieb helfen also generell, dass nicht exzessiv und zwanghaft gearbeitet wird. Jetzt ein Sprung in die Geschichte. Vor 4000 Jahren entstand die riesige der Steinkreis Stonehenge in England. Jetzt weiß man mehr über die Bauarbeiter, die damals die großen Steinblöcke antransportiert und aufgestellt haben. Weil man hat... Knochen gefunden? Nee, was anderes. Versteinerte Exkremente. Und die untersucht mm. man jetzt mit moderner Technik. Ergebnis, die Bauarbeiter hatten Darmparasiten. Und zwar von infizierten Rindern. Genauer gesagt von den Innereien der Rinder, die sie vorher offenbar nicht lange genug gekocht oder gegrillt hatten. Und auch die Hunde, die sie dabei hatten, waren von diesen Darmparasiten befallen. Den Hund hat man also offenbar auch diese Essensreste gegeben. Okay. Hat man sonst noch was in, da gefunden? Ja, also interessant ist, dass man auch Hinweise auf Milch und Käse im Stuhl der Arbeiter gefunden hat. Das heißt, die hatten offenbar nicht nur ihre Wachhunde dabei, sondern auch Kühe für die Milch und generell Rinder zum Schlachten. Mhm. Und frühere Studien hatten auch Schweine als Fleischquelle angegeben. Möglich ist, dass da eben in Stonehenge ganz unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Bräuchen zusammenkamen, um dann in dieser großen Gemeinschaftsleistung die riesigen Steine aufzurichten. Respekt auf jeden Fall. Mhm. Zum Schluss zum kleinsten Vogel der Welt, dem Kolibri. Der kleinste von ihnen, der misst nur sechs Zentimeter vom Schnabel bis zum Schwanz. Und Kolibris, die sind für ihren extrem schnellen Flügelschlag bekannt, den Schwirrflug. Oh, das ist ein schönes Wort, sag's nochmal. Schwirrflug. Schwirrflug. Genau. <lacht> US-Forscher wollten wissen, wie der Klimawandel den Kolibris zusetzt. Die verlagern ihren Lebensraum jetzt schon in höhere Bergregionen, um der Wärme zu entkommen. Und deshalb haben die Forscher jetzt einige Kolibris in Kalifornien eingesammelt und die gleich mal 1200 Meter Höhenmeter weiter nach oben gebracht und da oben beobachtet, ja, was mit ihnen passiert. Auf 3800 Metern war das. Hm. Und das Ergebnis war dünne Luft und niedriger Luftdruck setzt den Vögeln zu. Der Schwirf der der viel Energie kostet, 40 bis 50 Flügelschläge pro Sekunde, der funktioniert da oben nur noch teilweise. Zwischendrin fallen die Tiere in so eine Art Starre und schlafen, um Energie zu sparen. Der Stoffwechsel geht runter, also sie nehmen weniger Sauerstoff auf und geben weniger Kohlendioxid ab, wenn die Luft zu dünn ist. Also den gefällt es da oben gar nicht? Ja, das ist das Problem, weil wenn es wärmer wird, dann können sie offenbar jetzt doch nicht in höhere Regionen ausweichen. Mhm. Die Wissenschaftler wollen aber jetzt noch testen, ob sich die Tiere an die, neue, an die neuen Umstände vielleicht auch gewöhnen können, also ob sie vielleicht in ein paar Wochen besser mit der Bergluft zurechtkommen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die
1: Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. ach, das war doch immer mal wieder heißer und trockener als sonst, das kommt doch vor. Klimaskeptiker konnten lange Zeit abwiegeln und behaupten, dass man das doch gar nicht so genau sagen könne und jetzt mal hier keine Panik mache. Die Zeiten sind vorbei, auch dank der sogenannten Attributionsforschung. Damit kann man mittlerweile sehr genau und auch sehr schnell berechnen, ob eine Wetterlage noch normal ist, sozusagen. Die massiv lang andauernde Hitzewelle aktuell in Pakistan und Teilen Indiens zum Beispiel ist zu großen Teilen eine Folge des Klimawandels. So ein aktuelles Studienergebnis der renommierten Klimaforscherin Friederike Otto und ihrem Team. Vor der Sendung konnte ich Sie fragen, was das jetzt bedeutet für die Häufigkeit, also wie oft sowas künftig auf uns zukommt.
3: Dieses Ereignis ist auch heutzutage mit Klimawandel noch ein seltenes Ereignis. Es ist ungefähr ein Jahrhundertereignis. Ohne den Klimawandel wäre es ein extrem unwahrscheinliches Ereignis gewesen, mit dem man also vielleicht einmal in 3000 Jahren hätte rechnen müssen. Und mit fortschreitender Erwärmung wird man sowas aber immer öfter sehen. Also wir schätzen, das in einer 2-Grad-Welt, also wenn die globalen Temperaturen nochmal um 0,8 Grad weiter steigen, ungefähr alle zehn Jahre mit einem solchen Ereignis gerechnet werden muss.
1: Jetzt gibt es immer noch Menschen, gerade auch in den gemäßigten Breiten, gerade auch in reicheren Ländern wie unserem, die sich davon gar nicht so berührt fühlen, weil es ist in Indien, es ist in Pakistan, ich sitze in meinem Haus mit meiner Klimaanlage. Aber Sie sagen, das betrifft wirklich die ganze Welt. Also da kann man sich nicht mehr
3: rausziehen. Hitzewellen gibt es ja nicht nur in Indien, sondern wir haben also gerade in den letzten Jahren in fast jedem Jahr irgendwo in Europa extreme Hitzewellen und das Problem ist, dass man die Auswirkungen nicht sofort sieht. Aber Hitzewellen sind in allen Ländern, in denen wir Statistik haben, mit ganz großem Abstand die tödlichsten Extremereignisse. Und das ist eine bisher völlig unterschätzte Folge des Klimawandels, eben teilweise auch dadurch, dass, wenn wir über Hitzewellen reden, und schreiben in Zeitungen, das ist oft bebildert mit Menschen, die im Stadtpark sitzen oder im Springbrunnen planschen. Und die Menschen fallen halt nicht tot auf der Straße um, sondern es sind diejenigen, die in schlecht isolierten Häusern leben, die Vorerkrankungen haben und so weiter, die still und leise in ihren Häusern sterben und dann Monate später in Statistiken auftauchen. Aber Hitzewellen sind absolute Killer und nicht mhm. nur für alte Menschen.
1: In Indien und Pakistan fallen Vögel tot vom Himmel, weil sie in der Hitze nicht mehr fliegen können. Und Tiere liegen im Straßengraben verendet. Das ist dann nicht heimlich still und leise in den Häusern. Warum berühren uns diese Bilder so wenig?
3: Tja, also mich berühren diese Bilder. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich also denke, dass gerade solche Studien extrem wichtig sind, um eben darauf aufmerksam zu machen. Und es ist ja nicht so, dass man nichts dagegen tun könnte, aber dadurch, dass eben die globalen Emissionen weiter steigen und damit Hitzewellen sehr, sehr schnell immer intensiver werden, müssen halt auch unsere Anpassungsmaßnahmen wirklich schnell und konsequent hinterherkommen. Was genau muss passieren? Es muss Frühwarnsysteme geben und die müssen eben bei Menschen auch, auch ankommen. Die können nicht irgendwo in irgendwelchen Regierungsorganisationen verschüttet gehen, sondern die müssen im Radio und Fernsehen und übers Handy den Menschen zur Verfügung stehen. Und dann müssen Menschen wissen, was sie machen können, wie sie ihre Körpertemperatur niedrig halten, wo es Wasser gibt, das man trinken kann, wo es Räume gibt, öffentliche, in denen man sich kühlen kann. Sowas muss natürlich dann auch eine Stadt zur Verfügung stellen. Das sind so die kurzfristigen Maßnahmen und dann längerfristig müssen wir unsere Städte umbauen. Und zwar so, dass es deutlich mehr Grünflächen gibt. Es müssen unsere Häuser besser isoliert werden, dadurch, dass es dann eben in den Häusern gar nicht so warm wird. Die müssen eben wirklich schnell umgesetzt werden, um tausende Tote zu verhindern, die nicht sterben müssten. Das Time-Magazin hat Sie zu einer der 100 Einflussreichsten Personen des letzten
1: Jahres gekürt. Die Zeitschrift Nature sagt, Sie sind unter den Top Ten der Wissenschaftler, die das vergangene Wissenschaftsjahr geprägt haben. Sie sind Leitautorin des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates. Haben Sie das Gefühl, dass Sie ausreichend gehört werden von politisch Verantwortlichen?
3: Nein, da werde ich persönlich sicherlich nicht genug gehört. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Wissenschaftscommunity insgesamt deutlich besser werden, ja, um eben auch außerhalb der Medien besser Gehör zu finden. Ja, wenn ich wüsste, wie, würde ich es machen. Denn also, solange es nach wie vor der Fall ist, dass Saudi Aramco die am höchsten bewertete Firma der Welt ist und solange BP und Shell mit ihrem jetzigen Businessmodell Rekordgewinne machen, solange also das Verbrennen fossiler Brennstoffe wahnsinnig lukrativ ist, so lange werden wir dem Klimawandel keinen Einhalt gebieten. Wir sprechen hier von
1: Journalistin zu erfolgreicher Wissenschaftlerinnen, sehr sachlich miteinander. Greta Thunberg hat sich hingestellt und sinngemäß gesagt, warum werdet ihr nicht alle panisch? Und ihr wurde vorgeworfen, so wütend zu sein. Ich merke aber, wenn meine zwölfjährige Tochter zu mir sagt, Zitat, Mama, eure Generation hat's echt verkackt. Erlauben Sie sich Emotionen? Bräuchten wir vielleicht sogar mehr Emotionen?
3: Es braucht Greta Thunberg, die wütend ist. Also Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr davon. Wir brauchen auch zum Beispiel viel mehr Kunst, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich habe immer noch keinen einzigen wirklich guten Roman gesehen, der also sich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzt. Und Wir müssen das System, auf dem unsere Welt funktioniert, grundlegend ändern. Und das ist schwierig. Ich meine, das haben wir lange, lange Zeit, haben wir es gar nicht wirklich versucht und haben uns von der fossilen Industrie einreden lassen, dass, naja, die Wissenschaft ist ja ganz unsicher und man weiß ja gar nichts und ist alles nicht so schlimm. Darüber sind wir jetzt hinweg. Aber der nächste Schritt ist dann eben die Umsetzung. Und das schaffen wir nur, indem wir wirklich auf allen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unser Denken und unsere, unsere eingefahrenen Systeme aufrütteln und ändern. Also ich denke, meine Aufgabe ist da nicht, wütend zu werden, sondern meine Aufgabe ist sicherlich, die Wissenschaft so an die Entscheidungsträger und Trägerinnen zu bringen, dass es eben was bewirkt. Aber es gibt ganz viele Aufgaben für ganz viele Akteure in unserer Gesellschaft und, und ich glaube, wir brauchen sie alle. Sagt
1: Friederike Otto, Klimatologin am Imperial College und Autorin des aktuellen Weltklimaberichts. Welchen Anteil hat die Erderhitzung an der aktuellen Hitzewelle in Pakistan und Indien? Vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Erklärungen. Da nicht für. Das war's für heute von IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.